0: Y nos vamos a un tema que se generó a partir de ayer porque el Partido Nacional presentó lo que es la Comisión en Defensa de la LUC. El Partido Nacional está avanzando en el diseño de su estrategia para el próximo referéndum sobre lo que es los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se... Está todavía en la etapa de eh, que la Corte Electoral avale que se lleguen a las firmas. Pero todo da la impresión por el nivel de descarte que en un par de semanas la Corte Electoral estará diciendo llegamos a las firmas suficientes para que haya un referéndum. Bueno. Ante esa realidad, ya los partidos políticos están trabajando, se ve semana a semana, todos los fines de semana hay actividades. Bueno, el directorio del Partido Nacional generó una comisión que está integrada por el Intendente de Rocha, Alejón Pierres, por el diputado Juan Manuel Rodríguez, por el senador Sebastián da Silva, por el diputado Diego Echevarría, por el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, por el diputado Álvaro Viviano, por el senador Juan Estraneo, por la directora general de Secretaría del Ministerio de Industria Macarena Rubio, por la directora María Eugenia Elso, por el presidente de la departamental de Montevideo Laura Rafo y por la doctora Fernanda Sfeir por la Comisión Nacional de la Juventud. Para hablar de este tema tenemos en línea a Alejón Pierres que es abogado político uruguayo y en este momento intendente de Rocha, última elección ganada por el Partido Nacional allí en el departamento de Rocha. Un Pierres, un gusto tenerlo aquí en Entre Líneas.
1: Eh, muy buenos días, el gusto es mío Un saludo para ti Leo, Y para Tato y para Héctor por ahí también Jorge, Jorge, quien te hablaba era Jorge Jorge, Jorge, Jorge. Héctor no tenemos vez... no, hombre, este juega una mala pasada
0: Héctor no tenemos pero podemos tener si usted lo... Esto es como ha pedido eh... Bueno, arranquemos con el tema, ¿Por qué, ¿por qué esta comisión en defensa de la LUC y, y por qué esta integración bastante amplia y cuáles son los objetivos en definitiva y cómo se van a manejar?
1: Eh, creo que es muy importante, eh, siempre ha sido aparte una situación de todos los partidos políticos cuando ejercen el poder, de que el gobierno se devora al partido, la gestión devora a las estructuras partidarias. Eh, en nuestra concepción, aparte lo hemos hablado con muchos compañeros entre ellos con Pablito Rayo, con el presidente del directorio para nosotros es muy importante eh, de que el partido mantenga vida propia y además una cosa hay, un gobierno tiene que gestionar no puede estar para defenderse todos los días y el partido debe ser por lo tanto la primer, eh, el primer instrumento de defensa de un gobierno y creo que de esta manera con la luca articulamos esa, ese, esa concepción en eh, una ley que eh, si bien todos sabemos el nombre, el acrónimo, bien, me gustaría saber cuántos saben, además que quiere decir ley de consideración, Luke. Eh, hay un gran desconocimiento sobre ella y por lo tanto hay que hacer una campaña de discusión muy grande. Es una ley que, obviamente, hay algunos que van a tratar de tener y es difícil sacar de una lógica de bipolaridad donde en definitiva todo sea a favor del gobierno o en contra del gobierno pero entendemos que hay un núcleo de gente que más allá de los que toman posicionamiento a priori a partir de sus definiciones ideológicas tanto a favor como en contra hay un conjunto de gente que está dispuesta a escuchar y que está dispuesta a tener razones y si es un electorado racional de hoy, que no es un porcentaje muy grande
0: pero ustedes están, este, te interrumpo Alejo Alejo te interrumpo un segundito porque veo que de los dos lados están puestos en el foco de que la gente conozca los 135 artículos que conozca la ley en definitiva, eh, ustedes saben que eso es casi un, una campaña imposible, ¿no? Es decir, acá lo que se puede conocer es, a grandes trazos que alguien conozca los 135 artículos, eh, no es la tarea del ciudadano, ¿no? Porque para eso se los elige.
1: No en eso, exacto, no caemos en eso, pero creemos... O sea, tú le dices muy bien, la democracia representativa tiene exactamente ese sentido. Cuando la gente deliga... ...en un legislador, en un senador, en un diputado... En su voluntad como ciudadano, lo autoriza... ...y para ello es el fin de la función, a representarlo y a trabajar en temas complejos que tienen aspectos técnicos, aspectos científicos etcétera. No, porque veo que han
0: hecho un mea culpa de los dos lados como que nadie conoce la ley, hay que reconocer que nadie conoce, nadie conoce ninguna ley en el Uruguay yo, yo... No,
1: es, esa, esa es la realidad y esa es la función de la democracia representativa eh, sin duda cuando hablamos de hacer conocer la ley no hablamos del detalle de cada una de ellas sino de los ejes temáticos y de la realidad que gira en torno a cada una de ellas como diagnóstico y como resultado, porque hoy ya también podemos hablar de resultados ¿Un eh, 18, 18 meses de gestión de una ley que ya existe y está vigente entre la gente demuestran que no habido ningún perjuicio para la ciudadanía en uno de los ámbitos donde se anunció la llegada del apocalipsis
2: Claro, ¿Van a, ¿Van a elegir ustedes, decidieron elegir ustedes algunos temas puntuales y basar la defensa en ellos? Le quiero, A ver, por ejemplo, en materia de seguridad este gobierno puede mostrar un resultado y le puede dar palo al frente amplio, o, o el tema de la portabilidad numérica, ¿van a elegir algunos temas para salir a la cancha?
1: Eh, sin duda, nosotros vamos a tener ahora el día jueves a las 6 de la tarde una primera reunión porque hay que tener en cuenta que fuimos designados y tuvimos una primera reunión con el directorio el día de ayer. Este jueves es la primera reunión de ajuste para comenzar a trazar las líneas de trabajo y ahí vamos a definir eh, una estrategia que va a varias puntas. Una que es tener reuniones a nivel del de Poder Ejecutivo para también de alguna forma de no duplicar esfuerzos ni pisarnos los talones en materia de difusión, en materia de trabajo comunicacional a su vez también una instancia de diálogo con los demás partidos de la oposición, si bien entendemos que cada partido debe llevar, perdón, del oficialismo, si bien entendemos que cada partido debe llevar su propia lógica de comunicación y de diálogo y mantener su perfil en este proceso, pero quizá tengamos que coordinar algún acto de lanzamiento y algún acto de cierre de todo este proceso para que participemos todos, mostrando que en definitiva toda la coalición está unida tras de este proyecto.
0: Mm -hmm. este... Son unos cuantos en esta comisión, no todos están habilitados a hablar a la prensa. Están habilitados a debatir, cada uno resuelve por sí mismo, eh, cada uno va a manejar un tema específico. Si, por ejemplo, está Calabria, que es del Ministerio del Interior, uno diría: Bueno, la parte del interior de, 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 de seguridad la maneja Calabria, este, digamos, este, está Laura Rafo, eh, alguna parte que tiene que ver con Montevideo la, la defiende Laura, o, o eso no han llegado a un acuerdo todavía.
1: No, eso va a ser parte del diálogo cómo vamos a conectar la estrategia comunicacional porque obviamente hay gente que tiene mayor experticia sobre eh, temas en los cuales trabajó específicamente en el caso nuestro nos tocó ser presidente de la Comisión de la Luca en la Cámara de Diputados y nos encargamos en aquel momento específicamente de los temas de agro de, de seguridad y del medio ambiente y son las áreas que uno maneja con más fluidez y obviamente hay otros compañeros que trabajaron en otras áreas en ese proceso eh, Esto es una estrategia comunicacional como una estrategia de recorrido y de peinado del territorio porque la idea es llegar también sin que quede ningún uruguayo ningún barrio de Montevideo ni de Canelones y del resto del interior sin tener la posibilidad de que tengamos nosotros entendemos de explicar una ley que es buena, que es popular que era necesaria porque además las urgencias así lo americaban y que eh, además eh, en su marcha y en su puesta de ejecución ha demostrado ser lo que el uruguayo promedio piensa, más allá de las facciones radicalizadas de cada extremo de la sociedad uh
0: -huh. ¿No nos no desanima un poco el tema de la poca convocatoria que está teniendo? Tanto para ustedes como para el Frente Amplio, ¿no? Porque uno está viendo lo que son las reuniones, van senadores, a veces más de uno, y hay 20 personas, 30 personas, a veces con suerte 20, 30... ¿Qué expectativa tienen ustedes de convocatoria? O sea, de que la gente lo siga, porque este, se, se juntaron las firmas. Eso, bueno, parecía que ni siquiera se juntaban las firmas. Finalmente hubo un, un repunte sobre el final de la campaña que hizo estas, esta comisión de, de juntar firmas. Pero hasta en eso parecía que había desgano. ¿Ustedes ven que este es un tema es más político que ciudadano. ¿Los ciudadanos realmente los ven interesados en este tema? Yo creo que
1: todo esto es un proceso de permeabilidad. Eh. Y eso significa también paucar una campaña. Uno no puede llevar una campaña con una intensidad de 100 kilómetros por hora todos los días durante todo el tramo hasta el día de la elección. Esto nos requiere un armado de un proyecto que ya más o menos diseñamos de que arrancaríamos a fines de enero, principios de febrero con el tramo final fuerte de recorrido de todo el territorio hasta el día anterior, digamos, a la vela electoral del referéndum. Eh, y previamente vamos a tratar de trabajar en la producción de materiales gráficos, eh, didácticos eh, tanto digitales como impresos, para que la militancia también que tiene un grado que obviamente no se visibiliza a veces de los medios pero el militante pide material, pide información, eh, quiere ir a, a, a debatir con su vecino quiere tener algo para entregarle en la mano, proporcionarle, bueno, eso es parte de un trabajo micro que también vamos a hacer
2: ¿Cuándo, ¿cuándo estiman ustedes que puede ser el referéndum? ¿En, en mayo están planificando eso?
1: No, estimamos que esto va a ser en marzo. Marzo. Las que se están mar marcando. Bien. Entre, final entre mediados y fines de marzo es lo que estamos manejando, digamos, como fecha posible, porque ahí ya vamos a tener definido en los próximos días la convocatoria y, y luego se hace por la corte electoral la convocatoria en el caso constitucional.
2: Un pierde eh, para, para terminar de mi parte, más si nos termina el programa, pero eh, ya hubo un par de encuestas que dan con una ventaja a ustedes en este caso, o sea, ustedes son los que votan eh, sí en el no no estos votan perdón no 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 a la derogar, derogar no derogan no, ¿No por el no ahí va el no está ganando en las encuestas digamos que son ustedes los que quieren mantener la ley no a la derogación eh, ¿cómo están tomando esas encuestas? ¿Le, les da un poco de, de oxígeno o la ven con preocupación porque el margen no es tan amplio digamos?
1: No, yo creo que todavía el, el ambiente está muy verde O sea, no da ni para preocuparse Ni para tirar cohetes eh, Yo creo que el tema es Esto se va a empezar a definir a medida que el tramo final Se masifique la difusión Se masifique la recorrida Se masifique, le pedimos debates Aparte, debates para hablar Y estamos diciendo, uh -huh. bueno, vamos a proponer Nos vamos a tener problemas a, ir a enfrentar a nadie, a dialogar A demostrar entonces Que, que esta ley, sus virtudes, sus defectos Cada cual la intentará promover y eso va a ser lo que va a hacer tomar en la campaña. Hoy todavía es una campaña que está en ciernes. La gente la mira de afuera sí. y es una, una especie de efecto derrame. Las cúpulas políticas están muy metidas en ellos. los militantes un poco menos y la gente mira de afuera. Pero ese proceso de a poco va a ir cambiando.
2: Bueno, bueno. muy bien. Alejo Umpierres Intendente del Departamento de Rocha Gracias por atendernos.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por este momento con ustedes y a las
2: órdenes. Muy en materia de turismo. Ahora ya la última. ¿Espera una buena temporada?
1: Preparándonos con muchas ganas. Eh, esperamos una buena temporada. Todavía la incógnita de qué va a pasar con el turismo extranjero, porque no va a estar Sino claro. que los vecinos las abran también, porque si alguien puede salir y no retornar, estamos en problemas Así que esperemos a ver qué es lo que pasa. Estamos tratando de cambiar el perfil de, de las playas. Este año van a haber 12 paradores premium, que le llamamos así, uh -huh. las mejores playas del departamento, con uh -huh. servicio de a este restaurante con deck, con cocina eh, que nos licitamos hace poco y se adjudicaron van a ver, además eh, todos vamos a tratar de ir sustituyendo el mecanismo de baños químicos por baños especiales, que materia de baños para hombres, para mujeres ah, mire usted. con duchas, que lo vamos a poner en otras 12 playas diferentes, cada uno de los paradores que yo te dije anteriormente, también para a traer servicio de baño, e inclusivo incluso, uh -huh. para que la parte redundancia y eh, vamos a estar realizando ahora 12 pasarelas de acceso a playas para facilitar accesos en algunas playas complicadas por los por las arenas y que complica la accesibilidad, vamos a hacer playas accesibles, compramos lonas ahora, que son lonas plásticas para permitir a la gente que llegue con problemas de discapacidad hasta la orilla mismo, en las playas más tranquilas que permiten esos accesos, o sea, estamos trabajando fuertemente en lo que es todo mejorar el servicio de playa, de que no solamente sea arena, agua y sol.
2: Y las preciosas playas. Ah. El turismo joven eligió
0: la pedrera este año, creo que la movida, de la pedrera los primeros 10 días está agotada, ya hace tiempo. ¿No?
1: Eh, está, agotada, está agotada y logramos regular uh -huh. parte de, de la pedrera, el consenso con los operadores de los bailes, eh, sacamos los bailes del interior de la pedrera y esto permite que perfectamente los bailes sigan existiendo, pero eso su permite el turismo de descanso claro. que también el turista va a, a tener y queremos reivindicar para el caso de la pedrera transformarlo de alguna forma paulatinamente De José Ignacio Rocha, pero para eso necesita un perfil de tranquilidad, descanso y para permitir que la visión venga y huya.
0: Bien, nosotros Ay. los primeros 10 días no vamos a estar porque estamos pasado de fecha. Este, no nos van a dejar entrar los juegos. Por jóvenes. edad, dice usted. Por edad. A dejar entrar. Sí.
2: sí, nosotros somos para, para marzo. Es un Ahora, Alejo, eh, qué bueno toda la obras que está haciendo, ¿no? Me, 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 yo una vez Roche, me encantó. Eh, lo que tiene que hacer Caliente es calentar el agua, calentar el agua Alejo. Que le ibas a pedir eso. No hay opción ahí. ¿eh? Uno entra en las playas de Roche y se le paraliza el corazón. En, el Frío a chica, en... además, vio que...
1: Esa es una visión parcial porque tienes una parte del departamento que está influida por las corrientes de Brasil y otra parte que viene por la corriente de las Malvinas, de la Falkland, sí. de donde venga la, la expresión. Pero el agua fría obviamente viene de la Falkland y empieza a ceder territorio a partir del mes de febrero y marzo, pero básicamente ya en esta época empieza a partir la corriente tibia de Brasil que llega a la Barra del Chuy hasta la zona de Aguas Dulces. La Paloma sí mantiene sus más su temperaturas más far, más bajas igual que Punta del Este. Ese es el gran problema. Yo, yo
2: tengo que ir en Julio entonces me dice. Ay claro. Ahí claro. Estás el agua y me muero. <risa> el no, no, intendente no es que se queja de todo. No. El intendente lleva gente allá como sin problema ninguno. Bueno muy bien gracias por atendernos. Bueno
1: hasta pronto un abrazo grande.
2: Que pase usted bien hasta luego.